0: Batı Tribü'nden herkese merhabalar. Avrupa futbolunu ve Avrupa liglerini konuşacağımız bu programda ben Mehmet Ekrem Ceylan ve sevgili Berke Kosova ile birlikteyiz. Merhaba Berke Kosova. Merhaba Ekrem. Batı hakkında ne düşünüyorsun? Abi? Sever misin Batıyı?
1: Ben Batıyı severim. Ee, Batı Tribü'nü de deyince, şimdi Batı türbünü genelde biliyorsunuz stadyumlarda en pahalı olan kısım olur. Zaman zaman böyle VIP'ler orada olur, yemekli olur. Girişleri diğerlerine göre pahalıdır. ama bizde öyle bir durum yok tabi. Tamam. Biz
0: ücretsiz olarak. Beleş derler, kabata birle beleş. Beleş tepe olarak da aslında. Evet, Batı türbününe bir ufak açıklamasını yapalım. Hani şundan dolayı Batı türbünü orada biraz metaforik diyebilir miyiz Batı kelimesini? Avrupayı temsilen, evet. Avrupayı temsilen kullandığımız bir kelime oldu Batı. Batı tribünde biz Avrupa'da ön plana çıkan futbol olaylarından bir takım konuşmaya değer bulduğumuz şeyler konuşacağız. Ve hemen hızlıca girişi yapıyorum sevgili Berke Kosova. Hadi bakalım. Haftanın tabi programa girmeden önce de konuştuğumuz gibi haftanın en çarpıcı olayı Şerif takımıydı. Şerif Moldova Ligi'nin takımı. Yani aslında çok öyle de değilmiş. Biraz üstüne baktım. Moldova evet, sınırlarında de. de facto bir devlet olan e, Transdiniester'ın başkenti olan Tiraspol'un bir ekibi bunlar. Hatta e, logosunda, bu, Transdiniester'in logosunda Orak ve Çekiç var abi. Tamam. Parlamento binasının önünde de Lenin'in heykeli var. Şimdi evet. futbolun da endüstriyelleştiği bir ortam olan Şampiyonlar Ligi'nde bu bu kalıplardaki bir takımın 10 maç oynayıp önelemeleri de dahil ediyorum. 4 öneleme oynamışlar, 2 de grup maçı. 10 maç oynayıp hiç mağlubiyet almadan böyle bir hikaye yazıyor olması çok başka hikayeler daha çıkarabilir gibi gözüküyor. Şimdi senden biraz şerif yorumu alalım. Ben de aynı
1: fikirdeyim seninle. Çak şuradan bir kol koy da öyle konuşalım. <gülüyor> zafer, al gözü, zafer Al, deyince, al Gözü zaman, de selam olsun. Selamlarımızı iletelim. Ee, evet yani e, Moldova Ligi takımı ama aslında e, taraftarları ve dediğin gibi de facto bir devlet. Hatta o bölgede yaşayan insanların neredeyse tamamında Rus basaportu da varmış. E, tam olarak aslında Moldova Ligi'nde olmasına rağmen biraz kendilerini oradan ayrı tutuyorlar. Ee, ama senin de söylediğin gibi yani önelemeden itibaren müthiş bir performans var. Stadyumları da mesela onda ek olarak söyleyeyim. Moldova Ligi takımlarına nazaran çok daha kapsamlı, çok daha modern bir stadyuma sahipler. Yani modern dediğim 14 bin kişilik bir stadyum yine ama Moldova ile e, kıyasladığın zaman Şerif biraz daha ayrı bir noktaya geliyor. Bunun ama araya ki, gireyim.
0: Şöyle bir sebebi vardı zannedilmişim. Şerif Baktığım zaman Moldova Ligi'nde evet, kadro değeri olarak en yüksek kadro değerine sahip sanırım. Bu biraz da işte kulübün adını da veren bu Şerif şirketin, bir şirket, şirket zincirinin evet. yatırımından da kaynaklı bir durum sanırım.
1: Evet evet doğru söylüyorsun. Ondan kaynaklanıyor. Bununla ilgili New York Times'ta da Royce Smith'in bir yazısı vardı hatta bu Şerif'i. E, dikkatli detaylı şekilde ele alan yani dinleyenler vakit ayırıp okuyabilirler detaylı olarak biz şöyle bir e, yüzeysel olarak bahsetmiş olduk ama bu şirketin de desteğiyle bu stadyumlar vesaire ama tabi özellikle ön elemeden itibaren bu noktaya gelmeleri ve bir Dinamo Zagreb mesela e, ki Avrupa kültürü olan, tecrübesi olan bir takımdır Dinamo Zagreb onları da eleyerek geldiler daha sonra Şaklardan Donetsk galibiyeti aslında Hepimiz için sürprizken bir de baktık Santiago Barnebo Real Madrid'i mağlup etmeyi başardılar. Yani bu işte bizim futbolu sevme sebebimiz aslında diyebiliriz Ekrem bence. Yani bu Avrupa Süper Ligi konuşuldu biliyorsun. Hani davetle takımlar kabul edilecek vesaire futbolun doğasına aykırı olduğunu savunduk biz. Bilmiyorum bence sen de aynı taraftaydın. İşte Şerif bunun canlı bir örneği bize. Şerif hakkında Şampiyonlar Ligi'nde yeri yok dendi biliyorsun ki. Onlar için aslında bir turnuva düzenlendi bu sene Konferans Ligi. Ama o komple bu yapıya karşı direnen bir ekip haline geldiler. İnanılmaz bir performans gösterdiler. Goller de bu arada mükemmel. Müthiş bir iş başardılar bence yani. Bir galibiyet daha alırsa bu arada üst turada çıkacak muhtemelen 9 puan. Yani çok büyük ihtimalle. Duruyor.
0: Evet gerçekten öyle. Ya, tüm bu şerif üzerine benim söylediklerim ve senin söylediklerinden kümülatif bir şey ortaya çıktığında Simon Cooper eğer yeni bir kitap yazacaksa onu çok güzel malzeme var burada. Öyle Biz diyebiliriz evet. herhalde değil mi? Evet, evet bence de. Ya bu çok, arada e, şu da enteresan. Canlı şimdi, canlı
1: şu an güzel bir hikayeye tanık oluyoruz aslında.
0: Evet aynen güzel bir şeye tanıklık ediyoruz. Sen de bir zafer al gözle giriş yaptın Çak diye. Ee, <gülüyor> evet. Aslında bak şuradan da böyle... Enteresan bir bilgi var. Bu bilgiyi de vereyim ben. Doğaçlama çıktı bu. Zafer gözü çıkardın sen Zafer bir anda.
1: Zafer aslında <gülüyor> Şerif Kongre üyesi midir diyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır,
0: tabii ki öyle bir şey gelmiyor da. Bu Şerif dediğimiz şirketler zincirinin, market zinciriymiş aynı zamanda. Kurucu ortaklarından bir tanesi Western filmlerin çok büyük hastası olduğu için aslında Şerif isminin hikayesi de Western filmlere dayanıyor. Hani kasaba oh. şerifi. Aslında buraya dayanıyor. Tamam mı? Buradan böyle bir Zafer Al Göz çıkartması güzel oldu aslında. Clint Eastwood çıkaramazdık abi. Zafer Al Göz bizim toprağımızın insanı yani.
1: Kesinlikle yani o, o kar- şerif karakteri de bence bir numaralarından bir tanesi.
0: Bence de. Ben aslında hatta... Çok da güzel
1: bir bilgi verdim.
0: Evet onun kitabı var Zafer Al Göz'ün. Cash on the Table. O kitapta hmm. bir, bir takım anılarını anlatır ve anıları arasında o şerif karakterini nasıl ortaya çıkardığı da vardır. Ee, Şener Şen'in babası olan rahmetli Ali Şen ve e, Zafer Gözün yanlış hatırlamıyorsam öğrencilik döneminde kaldığı yurdun bekçisi. İkisinin konuşma tarzından harmanlayıp Yahşi Batı'daki e, o Şerif karakterinin konuşma. Evet çok güzel bir sentez. Kendisinden bir şey katmış aslında. Şerif bu dakika itibariyle aslında artık bizim için Yahşi Batı spor kulübüdür abi. <gülüyor> ya Zaten
1: öyle bir karakter yarattı ki Zafer Algöz. Şerif dediğin zaman aklımıza Zafer Algöz canlanıyor yani. Dolayısıyla Moldova temsilcisi Şerif'i de ne zaman duysak aklımıza Zafer Algöz'ün gelmesi bence doğal yani. O yüzden bence birçok birçok insanın
0: birçok insanın aklına gelmiştir diye düşünüyorum. E, i̇şin şöyle bir kısmı ya da var. Şerif'i bu yeni buraya. tanıyanlar
1: da var bu arada. Sen, ben en azından uzun zamandır da takip ederim. Ya Şöyle özellikle ha bakayım bu hafta Şerif ne yapmış ne oldu liginde şeklinde değil. Yanılmaz. Ben, yanılmaz, ben yanılmaz. Dürüst, dürüst davranacağım. Şey. davranacağım benim, benim hiç takip, takip
0: etmediğim
1: Önelemelerde vesaire ben sık sık gördüğüm, dediğim gibi yani hadi bakalım Şerif bu hafta ne yapmış acaba merak ettim şeklinde değil de. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi önelemelerine bakarken sık sık karşıma çıkan bu senede sarı siyah renkleriyle İstanbul Sporu'da anımsatan şimdi, bir hikaye yazıyorlar. Bakalım nereye var
0: Şimdi sevgili Berke'ciğim, şimdi herkes bu Şerif nereden çıktı, bunlar neler yapıyor derken tabii ki bunun teknik direktörü de sorulmaması imkansızdı. Teknik direktör de bunun üzerine bir şeyler söyledi tabii ki. Bence çok enteresan. Ve ilham verici, önemli bir kısım olduğunu düşündüğüm için şu an sana konuyu özetleyip senin de yorumunu alacağım buradan. Diyor ki, e, Moldova, Rusya, Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkelerde Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorsan yabancı sınırını kaldırmak zorundasın diyor. Ve Moldova'da yabancı sınırı kaldırıldığı için biz şu an buradayız. Aslında bütün bir şeyi teknik direktörün ağzından biz böyle bu, hani peri masalı olacak mı? Henüz bence peri masalı demek için belki erken ama öyle bir peri masalı ortaya çıkacaksa bizzat işte birinci muhatabımız olan Şerif Teknik Direktörü'nün bakış açısı bu. Sen nasıl düşünüyorsun? Bir Yuri ek bilgi daha vereceğim Vendek, bu arada. Değil mi? Evet bir ek bilgi daha vereceğim bu arada. Şimdi saydığım ülkeler neydi abi? Rusya, Ukrayna, Moldova ve e, Kazakistan. Şimdi Rusya ülke puanı sıralamasında 9, Ukrayna 11. sırada, Türkiye ise 19. sırada. Biraz buradan da oraya da bağlayalım diyorsun. Biraz biraz bağlayalım. Yani şimdi
1: diyor. yabancı sınırı konusunda aslında ben katıldığım her programda, attığım her tweet'te fikrimi söylemeye çalışıyorum. E, Yuri Wendubun da bu açıklaması Ukraynalı teknik adamın bence birilerine artık böyle gözüne sokmak lazım bunu. Kimse acaba Moldova'da ya da işte Şerif'in bulunduğu bölgede. işte biz Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptık. Ondan öncesi de var. Ama 11'e bakıyorsunuz. Milli marşımızı okuyacak oyuncu yok şeklinde bir çıkış yapıyor mudur acaba diye. Yani yabancı sınırının faydalı olmadığını kanıtlayacak birçok şey var aslında. Yabancı sınırının bir şey katmayacağını kanıtlayacak birçok şey var. Ama yabancı sınırının faydalı olduğunu kanıtlayacak hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey
0: Bence Hiç
1: hiçbir şey, şey Bu bile bence başlı başına oturup düşünülmesi gereken bir şey. Yani yabancı sınırını koyduğunuzda mesela örnek veriyorum. Yabancı sınır geldi ve Trabzonspor'da İsmail Köybaşı oynuyor. Şimdi İsmail Köybaşı gelişip milli takım seviyesinde mi gelecek? Ya da Zeki Yavru mesela örnek vermek gerekirse. Tam, yani tersi, tam tersi yabancı sınırında geliştir. Kalınca, kesinlikle. Oynatmak zorunda kalınca mı onlar çok gelişecek yani bildiğimiz oyuncular, bizim tanıdığımız oyuncular tekrar dönmeye başladılar. Bu devren böyle dönüyor. Ee, ya yani ben çok değerli buluyorum aslında. E, hatta açıklaması şöyle de devam ediyor. Yanlışım varsa güzel Moldovalı bozda alınmasın ama diye de söylüyor. E, yani kimsenin güzüne gitmesin ama eğer bu eğer biz yabancı sınırı olsaydı bizde biz bu işi başaramazdık diyor. Türkiye'de ise Tam biz bir şeyleri başarmaya başlarken, işte oyuncu transferleri Avrupa'ya artmışken, direkt birinci ligimizde oyuncular gitmeye başlamışken, rekabet artmışken, biz tekrar yabancı sınırını getirdik. Ee, bununla ilgili ben aslında şöyle Hamit Altıntop top biliyorsun artık biraz daha aktif olacağını söyledi. Ki zamanında o da yabancı sınırını eleştirenlerden bir tanesiydi. Yani
0: aktif olmaya da başladı galiba Kunt örneğinden baktığımız zaman. Evet.
1: Yani bence. E- Basın toplantısında birinci sorulması gereken soru buydu aslında imza töreninde. Hem Stefan Kuntza hem de e, Sayın Hamit Altıntop'a. Çünkü Hamit Altıntop da buna karşıydı. Daha önce yayıncı kuruluşta e, dönem dönem bazı demeçleri olmuştu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hatta bence Stefan Kuntza da sorulmalıydı. Yani Türkiye'de her takım üç tane Türk oynatmak zorunda böyle yerli oyuncu geliştirilebileceğini düşünüyor musunuz diye sorulabilirdi. Hiçbir teknik direktör zaten e, bunu desteklemiyor. Bilmiyorum yani bana inanılmaz saçma geliyor. Dünyada şu anda zaten Türkiye'de biraz uzatıyorum bu meseleyi ama e, bitireceğim. Türkiye'de şu anda gençlerde zaten senin de dikkatini çekiliyor çekiyordur. Özellikle genç nüfus ciddi derecede kaliteli futbol izlemek istiyor. Ve aslında genç nüfusun büyük bölümü Türkiye Ligi'nden ziyade eğer Tuttuğu takımın haricinde hiçbir maçı izlemeyin. Onun yerine Brentford'un maçını izlemeyi tercih ediyor mesela. Yani büyük maçta değil. Başka birlikte izliyor. Avrupa'nın 5 büyük ligini izlemeyi tercih ediyor. Biz onlara yaklaşmak gerekirken onlardan uzaklaşmayı tercih ediyoruz. İnşallah yani tek temennim gerçekten bu işi daha kaliteli hale getirmek gerekirken daha kalitesiz oyuncuları izlemeye mahkum olmayız.
0: Ben lafı şuradan alayım. Ee, sen Kuntz'a da Hamit Topa da bunun sorulması gerektiğini söyledin. Çok katılıyorum buna. Bu aslında Şenol Güneş'e şu şekilde soruldu. Hani sizin şu anda kulüp takımı çalıştıran meslektaşlarınız var. Ve bunlar yabancı sınırını da düşünmek zorundalar. Hani onlar açısından bakıp bir empati kurmuyor musunuz? Nasıl bu duruma bakıyorsunuz diye. uzunca bir soruyu daha özetliyorum ben şu an. Buna Şenol Güneş'in vermiş olduğu cevap çok korkunç bir cevaptı. İnanılmaz korkunç bir cevaptı. Yani hepimiz bazı şeyler olsun istiyoruz ama sonuçta birileri kural koyuyor falan. Yani bu aslında sistemsizliğin, belirsizliğin e, ne kadar keskin olduğunun göstergesi. Çünkü yani kural koyucu belli değil ve bu, bunu söyleyen kişi Türkiye Futbol Direktörü. Yani sadece bir teknik evet. direktörü değil. Bu fecaat korkunç bir açıklamaydı. Bu bahsi burada kapatıp şuraya sıçrayalım. Çok ee, kısa,
1: bizim... Hatta geçen gün Sergen Yalçın da bir programa katıldığında biz sadece bu kuralı kim aldı, neden aldı, gelsin anlatsın istiyoruz dedi. Bu da senin dediğini desteklenmek istiyorum. Sanırım tabii. herkesin
0: ortak ortak isteği, ortak temennisi diyebileceğimiz bir şey zaten bu. Ee, şuraya, şuraya geçiş yapalım istiyorum. Hafta içerisinde de e, yerli temsilcilerimiz Beşiktaş'ın Ajax'la. Fenerbahçe'nin, Olympiakos'ta ve Galatasaray'ın da Marsilya ile maçları vardı. Ee, şu Batı türbününde Batı'ya gitmiş temsilcilerimizi konuşmadan geçmeyelim. Çok kısa değinelim hepsine ufak ufak. Beşiktaş ayakla başlayalım. Sen başta istiyorum. Ee, sonra oradan Olympiakos, Fenerbahçe ve Marsilya, Galatasaray yani oynanış sırasına göre gidelim. Tamamdır.
1: Beşiktaş-Ayaks'la alakalı beklentilerimizin zaten çok düşük olduğu bir maçtı
0: aslında. Yani çok eksikler vardı tabii.
1: Çok çok. 12-13 eksikle Şampiyonlar Ligi maçına gitmek, özellikle 30 küsur gol atmış ligde bir takıma karşı, çok formda bir takıma karşı. Deplasmanda Sporting Lisbon'a 5 gol atmayı başarmış bir takım. Yani aslında baktığın zaman genel olarak kamuoyunda bir korku da vardı maçla ilgili. Acaba ne olacak diye bir an önce oynansın bitsin şeklinde bakılıyordu maça. Çünkü hani eksikler var, gençler var, e, formsuz, tecrübeli yerliler var. Aslında bunu böyle özetleyebiliriz. Yani sadece gençler değil, Beşiktaş'ın giden yerlileri çok son derece formsuz gittiler oraya. Gökhan Töre başta buna örnek. Yani Gökhan Töre'yi kullanan, Salih, Oğuzhan. Beklentiler minimumda. Serdar ilk defa o seviyede bir maça çıkacak. En sakala stoper. <gülüyor> yani Ekrem, hani en sakalanın... En belirgin özelliği, en korkutucu özelliği sakarlığı olarak diye ön plana çıkar. En sakalı stoper başladığı bir maçtı. Bana sorarsan, Sergen e, Hoca doğru oyunu tercih etti. E, ya bundan daha maksimum olur muydu bu kadroyla? Bence olmazdı. Batshuayi'nin direkten dönen bir topu var. Çıkışlar daha iyi olabilirdi bu arada. Yani tamam Beşiktaş kendi yarı sahasında kabul etti rakibi ama çıkışlarımız biraz daha iyi olabilirdi. Bu e, İkinci yarıda bir gol var. Bence %100 gol. Yani iptal edilmesine çok şaşırdım. Ya Şampiyonlar Ligi seviyesinde Kenan'ın attığı gol %100 gol. Yani Beşiktaş'ın şansı hala devam ediyor. Büyük bir kayıp olarak görmemek lazım. Hatta işte Serdar'ın o seviyede oynaması. Bence Beşiktaş'a sezonun geri kalan kısmında çok büyük avantajı olacak. Can Bozdoğan mesela şunu net bir şekilde gösterdi. Can Süper Lig'de çok rahat bir şekilde 11 başlayabilir. Oradaki performans bana onu gösterdi. Serdar keza aynı şekilde vida ile birlikte her türlü eksikte orada oynayabilir bence. E, o yüzden e, yani Lisbon maçlarıyla beraber ben çok kötü görmüyorum tablo. Sen evet. de istersen e, kısaca.
0: Yani şöyle aslında demiş Şerif konuştuğumuz için aklıma şöyle bir şey geldi yani biz Beşiktaş'ın kurası çekildiğini aslında iyi bir kura çektiğini düşündük hepimiz ama çekilmeden önce herhalde herkes Şerif gelsin isterdi Beşiktaş'ın grubuna. Gelmedi. Oradan çok başka bir hikaye çıkıyor. Ee, Şöyle bir soru Beşik... sorayım çok kısa sana. Tabii, tabii buyur. Beşiktaş 12 eksikle tam
1: Ajax maçına çıktığı kadroyla Vodafone Park'ta rakip şerif. Real Madrid maçının oynanmadığını düşün. Favori kim ve gazetelerimiz ne yazardı maçtan önce?
0: Tabii ki Beşiktaş'ı favori yazarlardı. kaçınılmaz Beşiktaş. bir şey. E şimdi hani bizim Türk kulüplerinin her zaman şöyle sığındığı bir liman da vardır. Ben bunun zaman zaman bahane olarak da çok güzel yedirildiğini düşünüyorum. O da şudur. Derler ki artık yani Avrupa kulüpleriyle e, majör kulüplerle bizim aramızdaki finansal farklılık çok büyük seviyede, makas o çok fazla açılmış seviyede. Makas açıldı yalanı. Makas açıldı yani bu şey. Makas açıldı. Her zaman bu bahane mutlaka vardır. E, bir şey diyemem Hani kullanılır. Çünkü gerçeklik payı da vardır. Tamamen yanlış bir beyan da değildir bu. Ama baktığımız zaman Şerif örneğinden bir türlü çıkamıyoruz ama Şerif'in kadro değeri 12 milyon euro ve 793 milyon euroluk Real Madrid'i yendiler. Yani şimdi o yüzden yani Beşiktaş'ın da tez zamanda toparlanıp böyle bir kura şansı yanındayken bu grupta daha istediğini alacak oyunu oynaması gerekiyor. Ama eksikler de gerçekten çok önemli eksiklerdi. Diyelim Beşiktaş bahsini kas, kapatıp... iki Lizbon maçıyla bence eğer eksikler de dönerse toparlanma sürecine girecektir. Tabii umut her zaman var. Gruptan çıkmak için de var. Çünkü 2012-13 sezonunu hatırlıyorum. Galatasaray çeyrek finale evet. çıktı. İki mağlubiyetle başlamıştı. Fakat e, kalan dört maçta Galatasaray yanlış hatırlamıyorsam şu anda yanlış hatırlıyormuşum çünkü o rakamı bile çıkaramadım. Puanı hatırlamıyorum. <gülüyor>
1: İlk iki kaybedip gruptan çıktığını hatırlıyorum o. Galatasaray'ın.
0: 10 puan puanı. topladı. 3 evet. galibiyet beraberlik bir beraberlikte. Beşiktaş için de aynısı pekala söz konusu olabilir tabii ki. Fenerbahçe en e, üzücü maç Fenerbahçe maçıydı. Olympiakos karşısında 3 lık bir mağlubiyet. Vitor Pereira'nın maç sonu gerçi o maçın sonunda değil. Lig maçının sonunda league yaptı maçını ama e, mutlaka kelam etmek istediğini sanki hissediyor gibiyim bizim önceliğimiz lig söylemiyle. Pası sana atayım buradan.
1: Yani bizim önceliğimiz lig söylemleriyle işte 19. sıraya kadar geriledik. Buradan yine çıkarız. 5 sene sonra çıkarız, 6 sene sonra çıkarız. Türkiye daha önce de buralara kadar gerilemiş ve çıkmış ama şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ülkemizin en büyük kulüpleri değil mi? Yani ekonomik gücü anlamında, taraftar gücü anlamında ben bir büyük takımın teknik direktörünün bizim hedefimiz, öncelikle hedefimiz lig beyanını kesinlikle kabul edemiyorum. Yani ben inanılmaz derecede Pereira'ya bu açıklamadan dolayı kızgınım. Bence kulübü de kızgın olmalı. Çünkü Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyor ve bulunduğu grup da Fenerbahçe'nin dişine göre bir grup. Hiçbir bahaneye sığınmadan aslında o gruptaki başarısızlığın Açıklanması gerekir olursa başarı da tebrik edilmesi gerekir. Yani bizim önceliğimiz lig. Yani biz ligde niye şampiyon oluyoruz Ekrem?
0: Bir araçtır bu.
1: Şampiyonlar ligine gitmek için. Tabii tabii bir araçtır bu. Şampiyonlar ligine gidip orada ülkemizi temsil etmek için. Lig bizim öncelikli hedefimiz. Sonra ne olacak? Bana inanılmaz saçma geliyor. İnsanlara da bunun saçma gelmesi gerekiyor bence. Makas açıldı ona da katılmıyorum. Ve şuna da katılmıyorum 19'un sıralarıya geriledik işte öneleme oynayacağız çok kötü. Hayır çok kötü değil bence. Zaten iyi olan takım orada oynamaya hak eden takım önelemeden de çıkıp gayet tabii oynayabilir. Baktığın zaman Türkiye'de daha önce Şampiyonlar Ligi'nde son yıllarda Beşiktaş ve Galatasaray'ın özellikle önemli başarıları vardı biliyorsun. Senin daha önce bahsettiğin gibi. O takımlar öneleme oynasaydı da o önelemeden çıkabilecek güçtelerdi diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla kendimizi dev aynasında görmeden, şu makas açıldığı yalanından da çıkarak ve işte bizim hedefimiz ligde demeden, öncelikli hedefi üç büyüklerin özellikle Avrupa'da başarı olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bana sorarsan lig şampiyonluğu mu Avrupa'da çeyrek final mi? Avrupa'da çeyrek günahları.
0: Aynı fikirdeyim. Fenerbahçe ile ilgili söylediğin her şeye katılıyorum ve ekleyecek bir şeyim gerçekten olmadı. Çok kısa,
1: için. 30 saniye, 20 saniye, şunu söyleyeyim sana.
0: 10 saniye. Bu da şu çok var, şu çok var. <gülüyor> ee,
1: böyle süreli şeyler oluyor karşılık cevap için. 20 saniye bitir. Yorup <gülüyor> takılıyorum söz sendir. <gülüyor> e, ligimiz işte temposu birazcık işte düşük. Avrupa'ya hazırlanamıyoruz. Ligimiz takımları Avrupa'ya hazırlamıyor. Yunanistan Ligi çok mu hazırlıyor Olympiakos? Yani Yunanistan olağanüstü bir tempoyla oynanıyor da bizim ligimiz mi çok temposuz oynanıyor yani? O yüzden bunlara da geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Olympiakos 3 kere geldi, 3 tane gol attı. Bütün dönen toplarda uyuduk. O yüzden hani ligimiz bizi hazırlamıyor, tempomuz düşük falan. Yunanistan Ligi'nin temposu da arşta değil yani, tepede değil. Avrupa'nın en tempolu ligi Yunanistan Ligi değil
0: yani. Evet, Onu müthiş söyleyeyim. bir 30 saniye kullandım. Tebrik ediyorum seni. Ee, evet. Sana programı açtığımızda sevgili Berke'ciğim, sana dedim ki Batı'yla aranması gibi bir şey söyledi. Ee, ben kendim bir şey söylemedim ona. Hemen konuyla alakalı olduğu için söyleyeyim. Ben Tabii. Batı'nın en çok örnek almamız gereken yeri bence antrenman metotlarıdır. Evet, Her şey bir kenara. Bak operasını, tiyatrosunu... Sanatını falan geçiyorum ben. Medeniyetini de geçiyorum. En örnek yani aldığımız gereken de. şey bilimsel metotlar çerçevesinde antrenman sistemleri kurmaktır. Bence çok ciddi fark ediyor. Bunun herkes tarafından fark edildiğini de düşünüyorum. Biz tempo olarak altta kalıyoruz. Diyelim Galatasaray'a geçelim. Çok kısa.
1: Bir de yaya geçitlerinin neden olduğunu da alsak iyi olur.
0: E, yaya, <gülüyor> yaya geçitleri üzerine önceki. sonra özel konuşalım seninle. yaya geçitleri üzerine çok hikayem var çünkü e, Galatasaray'a evet. geçelim Galatasaray'da puan alabilen tek Türk takımıydı bu hafta içerisinde nasıl buldun Galatasaray'ın ben oyunu? çok beğendim
1: Galatasaray'ı gerçekten çok beğendim nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı Ya ben bir tek şunu anlamıyorum Galatasaray Avrupa'da çok ciddi rakip tarafının anında baskıya rağmen sürekli o baskıdan çıkacak planlar üretip üretmeyi başarıyor. Buradan çok çabuk hücuma da çıkabiliyor. Ee, i̇lk ilk golde bulabilirdi bu arada. Kerem'in iki pozisyonu vardı. Birinde hakemin Morut sana zannediyorum perde yaptı pozisyon. Çık çıkıldau ya perde yaptı. Var.
0: Evet, bir çıkıldağı. hakem nerede durmamalı sorusunun en net göstergesi olabilir o pozisyon.
1: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ee, ve bir de Kerem'in yerdeyken Halil'e pas vermek yerine yerden şut çekmeye çalıştığı bir pozisyon vardı. Ben Avrupa'da Galatasaray'la iki maçta çok beğendim. Çok gerçekten bayıldım öyle söyleyeyim. Fatih Hoca ve ekibi bence çok iyi rakip analizi yapıyorlar ve takımı da çok iyi çalıştırıyorlar. Çünkü Galatasaray'ın sahada net bir planı olduğunu ben görüyorum Avrupa'da. Ama Türkiye'de neredeyse her maçta dün de yazdım bunu geçtiğimiz gün e, Lig'de Çaykur Rizespor'la oynadığı maçta her maçta neredeyse savunmadan çıkarken yapılan bir hata ya gole ya işte penaltıya dönüştü. İlginç yani. Bu aradaki farkı kapatmak lazım Galatasaray açısından da. Ama gruptaki geleceğini ben iyi görüyorum Galatasaray'ın.
0: Evet gerçekten. Aynı Kesinlikle. Enteresan da bir konu. Hani Avrupa maçlarında geriden daha iyi çıkıp ligde çıkamıyor olması. Bunu hani marka evet, tam aynı anda söyledik. Marka'nın yokluğuna bağlayan da ciddi sayıda yorum var. Bunu bilemiyoruz. Ben şöyle bakıyorum. Olaya geçtiğimiz sezon marka varken de Galatasaray ligde e, topla çıkışlarda kaptırıp gol yediği oldu. Konsantrasyonla e, alakalı mı? Olabilir. Yani kon- tabii ki ne söylesek bilgiye dayanmıyor şundandır bundandır diye ancak öngörü veya tahmin üzerinden söyleyebiliyoruz bunu. Çünkü gerçekten enteresan bir konu. Orada olup burada olmayan nedir sorusu bir cevabı gerçekten zor. Diyelim Türk, Türk takımlarını bir kenara bırakalım bir kenara bırakalım derken ters bir şey söylemiyorum. Yani kimse yanlış anlamasın. Linj'e de kapatalım kendimizi. Tekrar yani ortaya konuyu kapatalım
1: anlamında diyorum. Konuyu <gülüyor> kapatalım öyle. Ve... Yeniden zamanı geldiğinde Türk takımlarını merkeze alacağız yani. Evet Ve bir La Liga uzmanı olarak
0: <gülüyor> bir La Liga uzmanı olduğunu düşünüyorum. E, artık o Okyay'dan çıktı. E, şımarttım seni. Bir La Liga uzmanı <gülüyor> olarak kesinlikle görüyorum. Bence yaptığın işlerle de ortada, ortada zaten. La Liga'da çok kısa Real Madrid, çünkü Şerife yenilen ekipti Real Madrid. E, ligde lider olmasına rağmen e, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde şok bir mağlubiyeti var bu hafta içerisinde. Ve Carlo Ancelotti ile sezona başladılar yeni bir başlangıç. Ve Real Madrid sonrasında da Atletico Madrid Barcelona maçının 2-0'lık Atletico Madrid galibiyetinin çok kısa bir yorumunu rica edeceğim senden ve Barcelona özellikle konuşmaya değer gibi sanki.
1: Real Madrid aslında şu anda da lider senin dediğin gibi e, lige dolu dizgin başladılar. Yani Ancelotti geldikten sonra benim gördüğüm en belirgin, özellikle en faydası yükselen oyuncu Vinicius Junior. Çünkü geçen sene e, yerlerdeydi performans resmen. Hani acaba bu çocuktan olmayacak mı denecek noktaya gelmişti. Ama bu seneye müthiş başladı. Tek sorun Real Madrid'de çok fazla aslında yani alıştığımız Real Madrid'e göre çok fazla e, gol yemesiydi. Savunmada bir problem var. Bunu çözmek üzerine zaten Ancelotti'nin de bazı demeçleri oldu. Bu hafta da Espanyol'a mağlup oldular ligde de biliyorsun Şerif'in ardından. Vinicius Junior, e, geçen hafta yaratmadı bu, sene, <gülüyor> bu hafta. Geçen sene yaratmadı bu hafta. Espanyol bu arada 3'ü 4'ü de çok rahat bulabilecek pozisyonları da yakaladı. Ama şu anda görünen o ki Real Madrid'i iyi bir sezon bekliyor. Savunmadaki problemler çözülürse ki burada e, aslında büyük bir simgenin de takımdan ayrılması etken olabilir. Sergio Ramos gibi bir ismin. E, Nacho ve Edel Militao'yu görüyoruz orada. Yavaş yavaş belki takım savunmasında yukarı çıkacaklardır. Yani Zidane'ın Real Madrid'i az gol yiyip az atarak kazanıyordu. Ancelotti yediğinden daha çok atması gereken bir Real Madrid yarattı şu anda. Muhtemelen daha keyifli bir
0: daha keyif lezzeti evet. veren bir takım ortaya çıktı diyebiliriz herhalde. Belirgin bir şekilde. Evet yani
1: izleyici açısından evet daha tempolu. Ve Benzema yani e, bence şu anda Avrupa Futbolu'nun son iki yıldır en formda isimlerinden bir tanesi. Çok çok büyük oyuncu. Yani gerçekten bir Valencia maçı var ki özellikle. Beş dakikada tek başına maçı aldı bir gol bir asistle gerideyken. Benzema'yı da bence biraz az abartıyorlar. Hani şey var ya çabuk işinizi gücünüzü bırakın. Benzema'ya bakın. Aynı o şekilde söylemek lazım.
0: Biraz Andrade evet, kalan futbolculardan bir tanesi. Kesinlikle evet, ben yani. de yeterince hakkı verilmediğini düşünüyorum. Bence en önemli sebebi şu. PES 13 çok yaygındı Türkiye'de. PES 13'te, <gülüyor> PES 13'te insanlar Benzema'dan çok istediklerini alamadılar. Daha çok Higuain'i tercih ettiler Türkiye'de. Bence Benzema bunun gölgesinde kaldı diyeyim. Ben de... <gülüyor> Ben de o zaman Higuain'e <gülüyor> daha çok
1: severdim. İşi şakası tabii ki bu. Ama ee, ben ps 13'e erken bıraktım Ekrem. Hala ps 13 oynayan bir jenerasyon var ilginç bir şekilde. Orada kalan. ps 13'te kalan bir ekip var yani. Onlar orada kaldı. Yamalarda maalesef
0: Maalesef ben uzun zamandır konsol oyunlarından çok uzak kaldım. Ee, şimdi Atletico Madrid Barcelona maçına geçelim. Özellikle de hani Barcelona'da da büyük değişimler var. Zaten Messi'nin gidişi başlı başına bu arada Messi de ilk golünü attı hafta içerisinde. Onun da bilgisini vermiş olalım. Ben de Manchester City'ye attı. Paris Saint-Germain ve Manchester City arasında oynanan şampiyonlar ligi maçında. Bardiola fakat, hocasına selamı. Fakat hafta sonu da bir hizmete uğradılar. Ren mağlup etti Paris Saint-Germain'i. E, neyse konumuzda kalalım. Atletico Madrid-Barcelona <gülüyor> maçı. Atletico Madrid'in beklendiği gibi galibiyetiyle sonuçlandı. Fakat Atletico Madrid'den ziyade... Barcelona'da ilgili fikrini merak ediyorum. Çünkü değişimler yaşandı orada. Yeni Barcelona modellenmesini nasıl buluyorsun? Kuman topun ağzında galiba. Gidici gibi. Ne diyorsun? <gülüyor> yani
1: Laport en son maçtan önce sahip çıktı bir kez daha ama ya Barcelona ile alakalı aslında herkesin gördüğü şeyler var. Çok da aslında işte çok kötüler felaket durumdalar falan diye söylemeyeceğim. Evet şu anda Barcelona bunu bir temel atma süreci olarak da görebiliriz aslında. Çünkü çok fazla La Masia'dan oyuncu var. Ve ben işte bu Gavi'lerin, Niko Gonzalez'lerin, Frankie De Jong yine gençlerden birisi. Ee, Yusuf var biliyorsun, ee, Puig var, Fatih var. Fatih bence bu sezona damga vuran isim olacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ee, uzun zaman, uzun süreli bir sakatlıktan çıktı. Ee, hani Barcelona'nın en önemli oyuncusu olacaktır. Anlamadığım işler yaptı Barcelona yönetimi de. Luke De Jong'u mesela getirmek. Ben geçen sene belki de Sevilla'nın her maçını izlemişimdir. Eee çok arkasında kalan son derece hantal bitiricilik konusunda uzman değil. Yani hangi aklı hizmet Luke De Jong'u getirdiler de forvet diye Barcelona'ya koydular? İnan ki anlamakta çok güçlük çekiyorum.
0: Luke tamam, De Jong nereli? Luke De Jong nereli? Hollanda. Puma nereli? O da Hollandalı. Başka sorum yok. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor>
1: Yani belki de evet. Eğer <gülüyor> Kuman istediyse bugün hemen hemen şimdi bu podcast'ten sonra hemen görevine son verilebilir bence. Ama eğer yönetimi yaptı bu transferse. Ya çünkü ben şuradan da bakıyorum. Tamam Kuman'a kızıyoruz ama işte Griezmann gitti. Messi gitti. Yani bir takımdan bu iki isim ayrıldıktan sonra yerine sen Luke getiriyorsan eğer bazı şeyleri de artık kabul etmen gerekir. Ben Xavi'yi istiyorum. İnşallah hani bu Ramazya Ağırlıklı kadroda o yapının en önemli temsilcilerinden bir tanesi, en başarılı temsilcilerinden bir tanesi. Orada görmeyi çok isterim ve belki de işte Raycard öncesi de Barcelona çok iyi dönem değildi de bu dönem değildi ya. Bu dönemde öyle görülerek belki bundan 5 sene sonra, 4 sene sonra 2009, 2010, 2011 Barcelona'sı gibi bir takım çıkabilir belki diye düşünüyorum ben. Tabi bu sene Barcelona'dan çok şey beklememek lazım. Gençleri izlemek için işte hani Barcelona'nın gençlerini merak etmek için arada açık izleyebilirsiniz evet hani bakayım Yusuf ne yapıyor, Franki ne yapıyor işte Emre de katılacak daha
0: Emre Demir katılacak devralısı evet yani Barcelona ile ilgili gidişat gerçekten üzücü
1: ya bilmiyorum sen ne diyorsun mesela ben bunu bir tamam şampiyonluk yok Barcelona'ya yakışmıyor benim fikirim üç tane yemek ama bir geçiş dönemi de olarak da görebiliriz bence gençler de var ama bir anda da çok fazla mantıksızlık var. Başında
0: da Luke Deont geliyor. <gülüyor> bence. Ya bence mantıksızlıkları Kuman aramalı herkesten önce. E, son maçta tribündeydi bildiğim kadarıyla. E, evet. Yani muhtemelen kendini arama katılmalarına çalışan bir insan vardı diye hafta içerisinde. <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen sorunları kenardan göremedi. Oradan aradıklarını bulamadı. Bir de tribünden bakayım diyor Kuman oradan aradıkları sonradaki... bulmasını temenni ediyorum de.
1: Barcelona'daki <gülüyor> ve... sorun neymiş? aa benmişim <gülüyor>
0: <Demiş aklımdayı, değil gülüyor> belki de görmüştür yani artık <gülüyor> diyelim ee, tabi bu işin gırgırı Napoli konuşmak gerekiyor çünkü Napoli Serie A'ya damga vuruyor şu ana kadar 7'de 7 gidiyorlar özellikle de ligin 4. haftası Udinese ve 5. haftasında Sampdoria deplasmanından Dört tane attılar her iki takıma yola öyle devam ettiler yani Luciano Spalletti önderliğinde e, çok iyi giden bir Napoli olduğunu söyleyebiliriz. Senin Napoli ile ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, sana katılıyorum aynı fikirdeyim dolu dizgin gidiyorlar
1: e, Son Fiorentina maçında da e, geri düşmelerine rağmen kazanmayı başardılar e, Osimen inanılmaz yani e, gerçekten ekstra performans gösteriyor. Ya biraz daha böyle bitiriciliği de üst seviyede olsa Osnion'u bambaşka bir boyutta konuşabiliriz. Ee, bir de en çok dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi de çok iyi duran top kullanıyorlar. Duran topların çoğunu tehlikeye e, çevirmeyi başarıyorlar. Ee, yani şu anda İtalya Ligi'nde en keyif veren performansı onlar gösteriyor. Son Fiorentina maçı da aslında tempo açısından çok keyifliydi ve oturup Osimen'i izlemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani gerçekten çok iyi işler yapıyor. Evet
0: ben de Osimenden bağımsız bir Napoli anlatısı bu sezon üzerinde eksik kalır diye düşünüyorum. Ben de o taraftayım. Osimen'in birkaç yıl içerisinde bambaşka bir Osimenden bahsedeceğiz bence. Yani bence şu anda da A sınıfı zaten. Ee, ama önümüzdeki yani birkaç yıl içerisinde e- çok e- çok, çok başka çok başka bahsedebiliriz yani Osimenden. Hani gelmiş geçmiş şey, öyle başlayan cümleler vardır ya gelmiş geçmiş. <gülüyor> gelmiş geçmiş. O Simen'den birkaç yıl evet. içerisinde o Simen'le ilgili bir cümle kurarken de gelmiş geçmiş diye başlayabilir o cümle. ve Evet gelmiş geçmiş dedik. Gelmiş geçmişi madem bu kadar sık kullandık bir kere daha kullanmaktan bir şey çıkmaz. Bu sezon özelinde gelmiş geçmiş sezonun en iyi maçı oynandı hafta sonu. O da tabii ki Liverpool Manchester City. E şöyle bakıyorum. Maççıttaki oyun kalitesi çok yüksekti zaten ama Premier League'le ilgili de özel olarak söyleyeceğim bir şey var bu maç haricinde de. E böyle teknik direktörlerin lige kattığı marka değeri o kadar yukarılarda ki bir satranç mücadelesi gibi hangi teknik direktörden nasıl bir hamle gelecek, nasıl bir planla başlangıç yapacak insan gerçekten maçla beraber bunları da çok merak ediyor. Bu çok değerli bir şey. Ve Klopp gibi, Guardiola gibi insanlar da Sadece teknik adam değiller. Benim gözümde bunlar aynı zamanda önemli fikir adamları. Bunlar muhtemelen antik çağda falan yaşamış olsalar filozof olurlardı. o derece söyleyeyim ben. Muhtemelen, doğru, doğru. <gülüyor> yani bu abartıdan ha, da herhalde bir şey olmaz. Başıma bir şey gelecek bir abartı değil bu. Ee, buradan pas sana Başıma bir şey
1: gelmeyecekse diye başlasaydın. <gülüyor> Keşke. Sosyal medyanın çok önemli çıkarlardan birisi. Başıma bir şey gelmeyecekse. Yani neden başımıza bir şey gelsin değil mi? Ya katılıyorum sana Premier Lig'de e, teknik direktör kalitesi, menajer kalitesi yani çok üst düzey. E, Liverpool Manchester City evet yani tarih olarak, kültür olarak e, çok çok önemli bir maç. Ama benim özelimde ve baktığın zaman aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Bu maçı en önemli ve özel kılan faktörlerden bir tanesi bir tarafta Jurgen Klopp bir tarafta Pep Guardiola olması. Şu an aktif olarak hocalık yapan, teknik direktörlük yapan dünya çapında herhalde ilk beşte e, koyarız ikisinde. Kimisi en iyisi Klopp der, kimisi en iyisi e, Guardiola der. Başka fikirler çıkar ama 100 kişiye sorduk 6 popüler cevap arıyoruz dersek eğer yani o 6 popüler cevabın içinde mutlaka Klopp ve e, Guardiola olur diye düşünüyorum ben. Çok özel isimler. Maça gelecek olursak yani beklentileri tamamen karşılayan bir maç iki tarafında son derece iyi işler yaptığınız, çok kaliteli, tempolu bir maç olduğunu söyleyebilirim. İlk yarıda Foden damgası vardı bence. Maçın başı dışında 20-45 arası Foden'ın çok fazla pozisyona girdiğini söyleyebilirim ve o da çok önemli bir yıldız bence. Guardiola'nın yarattığı ya da gelişime Türk dünya futboluna kazandırdığı, kazandıracağı ya da hala çok önemli bir yıldız. İlk yarıda epey bir pozisyon harcadı. Goli de ikinci yarıda attı ilginç bir şekilde. Perdeyi Liverpool tarafı açtıktan sonra. Foden'ın çok önemli işler yaptığını düşünüyorum ilk yarı. Tabii ikinci yarıda da. Belki de şu anda hani Mbapp ve Haaland gidiyor.
0: Şöyle de bir şey var. Ben sana katılmadığım bir kısım var. Oraya girmek istedim o yüzden. Sanki Fodun'dan ziyade be Bernardo, Bernardo Silva'nın biraz daha ön plana çıktığı bir maç gibi geldi bana. E, neye göre Fodunu ön plana çıkardın?
1: Şöyle söyleyeyim. Bence de belki pozisyonların yaratılışında kesinlikle Bernardo Silva özellikle e, kaçıncı dakikada olduğunu hatırlamıyorum ama ilk yarıda çok çok önemli bir slalom şeklinde bir pozisyonu vardı. O çok, çok ön plana çıktı. Pozisyonları noktalayacak e, durumda olan Foden'dı. E, savunmanın arkasına sarkıp Özellikle sol kanatta çok ciddi tehlikeler yarattı ama bitiremedi. Yani pozisyonlara giren Foden'dı aslında. Belki evet yaratıcı olarak Bernardo Silva doğru pozisyonlara giren ve yararlanamayan Foden'dı diye düzelteyim o zaman ben. De. O zaman biri ya toplu biri topsuz oyunda Foden'da. ön plana
0: çıktı diyebilir miyiz? Yani toplu hani Bernardo evet, Silva, topsuz koşularda da Foden çok fark yarattı. Ee, bir de Ederson evet, ve
1: Salah'ın
0: Ederson ve Salah'ın da ön plana çıktığı maçlardı. Yani Kısaca Salah, onlar hakkında da yorumlarını merak ediyorum.
1: Salah ikinci yarıda özellikle yani hem asist hem de attığı gol golde Boateng Messi ikilisini de hatırladık ama ondan önceki asisti Oktay de Dereli olduğunu hatırladık yani. bence. <gülüyor> Doğru onu da hatırladık. Yani Salah da bence hani bu şu anda çok ön planda olan bir Mbappe-Haland kuryası var ya. Ya bence Salahı biraz daha belki de şu anda Avrupa futbolunun bence e, yani Messi Ronaldo
0: ve ben Salahı da oraya koymak
1: fotoğrafie
0: olarak çok yukarıda zaten şu an
1: çok yetenek olarak da öyle ya yetenek olarak da çok başka gerçekten yani attığı gol ve yaptığı asistteki e, aksiyonları gerçekten çok başka bir seviyede Salah'ın Ederson konusunda ya ben izliyorum, izliyorum, izlemeye doyamıyorum abi. Tekrar geri sarıyorum. Maç bitiyor, bir daha özet açıp bir daha izliyorum. Bir tane pası var yine Liverpool savunması çizgi halindeyken. Tek topta Foden'i yine karşı karşıya bıraktı. Ya bu nasıl bir kaleci ben anlayamıyorum ya. Gerçekten çok başka bir seviye abi. Yani ekran hakikaten iz, izlemeye doyamıyorum ben Ezer toplarını ya. Geçen sene de yaptı. Lig maçlarında yapıyor, Şampiyonlar Ligi'nde yaptı. Çok başka bir noktada bence.
0: Yani benim bu kadar yükseldiğim bir kaleci hiç olmamıştı. Belki Vakabayashi'ye şey, o da kaleciden... gerçek
1: <gülüyor> <gülüyor> Kaleci'den daha fazla siyah edersin. Yani şu hatırlıyorsun değil mi dediğim pozisyonu? Evet. Odun'a bir top attı. Hayretler içerisinde. Sürekli yapıyor ama ben her seferinde hayretler içerisinde izlemeye devam ediyorum. Yani artık alışmam gerekiyor ama ben yine
0: alışamıyorum. Çok farklı bir noktaya koyuyorum ben Eder o zaman Eder Son'la beraber Eder Son'un son hecesi nedir? Eder Son'un son hecesi nedir? son bu da bizim <gülüyor> programımızın ilk bölümünün sonu olsun <gülüyor> bu iğrenç <gülüyor> berbat espriyle de kapanışı yapalım ilerleyen kapanışı yapalım. programlarda görüşmek üzere bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz ve sağlıcakla Ağzına kalın. sağlık Ekrem'cim. Senin de aynı şekilde. Ağzına sağlık. Sen de sağlıcakla Hiç kal. Dinleyenler de sağlıcakla kalsın. Görüşmek üzere.